0: Bienvenue dans Vibration d'Amour, le podcast à haute fréquence pour les femmes entrepreneuses décidées à se libérer de leurs croyances et reconnecter à la confiance. Si donner vie à tes rêves te fait vibrer, je t'invite à rester et à t'installer. Je suis Meredith, coach médium holistique. À travers ce portail, messages canalisés et expériences inédites t'attendent. Ici, énergie, créativité et chamanisme se côtoient pour ouvrir les portes sérénité et expansion en toi. À chaque écoute de cette intro hypnotique, ton inconscient active, le programme, tout est possible pour moi. Belle écoute, de cœur à cœur. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel espace, ce troisième épisode de la série Abondance Stable dans mon business. Et aujourd'hui, je vais te parler des erreurs à éviter, des erreurs qui empêchent l'abondance de s'installer dans ta vie. Mais avant tout, je t'invite à inspirer, expirer, prendre ta place. Et sans plus tarder, je vais tout de suite commencer avec la première. La première erreur que je vois très souvent est celle des stratégies. Beaucoup d'entrepreneurs passent beaucoup de temps à chercher la bonne stratégie, la stratégie qui va vraiment l'aider à propulser son entreprise. Un peu comme la recette miracle, la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Et aujourd'hui, je viens un petit peu déconstruire ça. Dans le sens où, pour moi, la stratégie ne doit pas primer avec là où ça vibre pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire « ça vibre en moi » Eh bien, ça veut dire que c'est aligné. Qu'est-ce que ça veut dire « c'est aligné » Ça veut simplement dire que ton cœur et ton âme désirent profondément la même chose. Un petit peu comme les quatre « oui », le « oui » pour ton corps, le « oui » pour ta tête, le « oui » pour ton âme, le « oui » pour ton cœur. Quand quelque chose n'est pas aligné, c'est souvent le fruit d'une croyance erronée. Par exemple, je fais un lancement et je poste chaque jour un contenu pour gagner en visibilité. C'est un exemple fictif, bien entendu, je ne fais pas ça. Eh bien, cette action peut être alignée pour une personne et peut ne pas l'être pour une autre. Mais alors, comment savoir si c'est aligné ou non Je suis sûre que tu te poses cette question, en tout cas, j'ai déjà entendu cette question. Il y a un indicateur qui est très précieux pour ça c'est simplement de te poser une seule question. Est-ce que tu ressens du plaisir à effectuer cette action Est-ce que tu ressens du plaisir à créer, animer cette stratégie, par exemple Si la réponse est oui, alors c'est génial, il y a de grandes chances que ce soit aligné à toi. Si la réponse est non, ou alors si tu as l'impression que tu prends quand même du plaisir, mais que tu te sens fatigué, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que ce soit non. Alors bien entendu, dans cet épisode, je te fais un petit peu comme un raccourci des choses, mais rien qu'avec cette question puissante, ça te permet de pouvoir voir si oui ou non, il y a de grandes chances que ce soit aligné ou non. Vraiment, on retient cette astuce. Si tu prends du plaisir, il y a de grandes chances que tu sois dans le meilleur chemin pour toi. Si ça te fatigue, il y a soit le fond, soit la forme à revoir. Donc, pour revenir au sujet de base, là, on parle des erreurs à éviter pour que l'abondance puisse s'installer. L'abondance ne va pas s'installer là où ça ne vibre pas. Donc, c'est le point numéro 2, c'est s'obstiner là où ça ne vibre pas. Mais bien souvent, les personnes qui s'obstinent là où ça ne vibre pas, elles n'ont pas du tout conscience que ça ne vibre pas, donc que ce n'est pas aligné que ce n'est pas profondément ce qu'elle désire vraiment. Parfois, l'abondance n'est pas là pour une bonne raison. C'est souvent le cas quand ce que tu fais, justement, n'est pas aligné, ne te plaît pas pleinement. Donc en fait, c'est un petit peu comme un, le chat qui se mange la queue, c'est un petit peu comme un cercle, tu vois, qui, qui continue comme ça, on tourne en rond, quand des personnes s'obstinent, fournissent énormément d'efforts, alors que ça ne vibre pas, ce n'est pas aligné à elles. Donc là, le travail à faire si c'est ton cas, enfin si tu suspectes que ce soit ton cas, c'est de te poser et de voir, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire comme stratégie ou en tout cas comme action Est-ce que je ressens du plaisir Est-ce que si j'avais le choix Vraiment, cette phrase est très révélatrice parce qu'on a toujours le choix, mais si tu la verbalises ou que tu l'écris, ça va te donner des réponses très pertinentes. Donc la question en écriture ou peu importe est, si j'avais le choix Comment je ferais Qu'est-ce que je ferais Si j'étais sûre que ça allait marcher, comment je m'y prendrais Donc quand je parle en plus de tout ce qui est stratégie, etc., je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de plan d'action, de plan économique, de calcul sur il me faudrait tant de clients, du coup il me faut tant de rendez-vous. Imaginons une personne, j'ai un exemple en plus très concret dans l'esprit, donc c'est parfait, une personne souhaite avoir X euros de chiffre d'affaires. Donc, elle va faire avec ce qu'elle croit possible. Donc là, déjà, ce sont encore ses croyances qui vont la gouverner. Imaginons qu'elle croit que ce qui est le plus simple, c'est de faire des rendez-vous en individuel. Imaginons. Elle va donc créer des rendez-vous en individuel. Elle va forcément, à un moment donné, faire ce calcul. « Je veux tant d'argent à la fin du mois. » On va parler de bénéfices, hein, parce que voilà, si tu es en société comme moi, tu as bien conscience que le chiffre d'affaires n'a rien à voir avec le bénéfice de fin de mois. Et si tu es auto-entrepreneur, tu as quand même un minimum de charges, j'imagine. Je n'ai jamais été dans ce cas de figure. Donc, imaginons que tu souhaites avoir tant de bénéfices ou même tant de chiffre d'affaires et que tu es conscience de la différence, le ratio entre ton bénéfice et ton chiffre d'affaires. Cette personne va donc, dans notre exemple fictif, se dire, ok, imaginons, je veux 3 000 euros à la fin du mois. Dans ce cas, il faut que je fasse tant de rendez-vous par mois. Donc, il faut que j'aie tant de clients par mois. Donc, il faut que j'ai de rendez-vous par semaine, etc. etc. L'erreur qui est très communément commise, <rire> c'est que si tu as écouté l'épisode précédent, on a parlé de la vie idéale, peut-être que d'avoir, imaginons, 4, 5, 6, 10, 15 rendez-vous par semaine, c'est très éloigné de sa vie idéale. Donc en fait, ça ne va pas vibrer profondément pour elle. Consciemment, au niveau de son mental, cette personne va se dire « je veux tant de clients ». Youhou, quand j'aurai tant de clients, j'aurai tant d'argent. Donc je pourrais faire ceci, cela, liberté, abondance, etc. Tous les, tous les ponts qui sont faits avec ça. Mais profondément, dans son être, dans son essence, dans son alignement, ce qui serait aligné pour cette personne, par exemple, ce serait peut-être si je lui dis, écoute, imagine que tu as tout l'argent nécessaire pour combler ton quotidien et pour combler autant ton quotidien tes besoins que de combler tes désirs. Combien d'heures par jour ou par semaine as-tu envie de travailler La réponse à cette question va pouvoir donner une indication sur ce qui l'a fait vraiment vibrer en termes de planning et de vie idéale. Donc l'objectif, c'est de s'éloigner de l'obstination <rire> de ce qu'on connaît et de rentrer un peu plus dans, ok, qu'est-ce qui me fait vibrer Imaginons finalement, bah moi, j'aimerais travailler trois heures dans la semaine en fait. C'est ça qui me convient profondément. Tu imagines bien qu'au niveau interne dans ton système, si on te donne 10 rendez-vous, que tu es fatigué, que tu n'as plus le temps pour toi, peut-être pour tes enfants, peut-être pour ton chéri, peut-être pour préparer tes voyages, etc., tu as beau avoir euh, toute l'abondance financière qui va entrer, dans ce scénario fictif, ça ne te comblera pas. Donc ce n'est pas aligné. Mais on reviendra sur les relations entre les maux du corps. Et le désalignement dans, je pense, un mois complet ou un épisode complet parce que c'est un grand sujet. Donc, l'erreur numéro 2 est celle-ci. L'erreur numéro 3, tu m'as déjà entendu en parler si tu me suis un petit peu sur les réseaux ou depuis un certain temps. Et si ce n'est pas le cas, tu vas le découvrir. Je vais te parler d'espace. La troisième erreur, c'est de manquer d'espace dans ton planning, dans ton quotidien et dans ton esprit. Manquer d'espace pour recevoir, c'est vraiment une erreur qui est très commune et qui empêche l'abondance d'entrer dans ta vie. Là, je parle de l'abondance financière, mais finalement, ça pourrait être de l'abondance de manière générale. C'est très simple. Imagine l'abondance financière comme une énergie. Je ne sais pas, imagine-lui une couleur. On va imaginer juste là, pendant deux secondes, qu'elle a une couleur verte. Maintenant, imagine ton quotidien et on va prendre le quotidien d'une personne qui n'a pas d'espace dans son planning, qui est tout le temps en train d'essayer d'être dans la productivité, sur le chemin du travail, en même temps, elle appelle un tel, euh, etc., etc. Le chemin du travail, je voulais dire le chemin pour aller chercher les enfants, par exemple, ou même pour aller à un rendez-vous, client, enfin, peu importe en fait. Quelqu'un qui est tout le temps en train d'être à la recherche d'une productivité. D'ailleurs, c'est ce que j'appelle la fausse productivité. C'est le fait de faire plus, Combiner plusieurs choses à la fois pour gagner du temps, pour avoir coché plus de choses à la fin de la journée en termes de to-do list, mais qui en réalité épuise l'esprit mental et donc rend les choses pas du tout productives en profondeur. Donc revenons à mon image de l'abondance financière qui a une énergie que j'ai imaginée verte pour notre exemple. Maintenant on imagine ton planning, donc le planning de cette femme, imaginons, qui est tout le temps dans la productivité. Et maintenant, on va imaginer des couleurs, encore une fois. Alors, peut-être que dans son planning, il y a la couleur bleue qui va représenter, par exemple, ses rendez-vous professionnels en direct. Peut-être qu'il y a la couleur jaune, imaginons, qui va représenter les moments qui ne sont pas avec des clients directs, mais qui représentent son processus de création. Imaginons que cette femme organise des cercles de femmes, des ateliers collectifs ou quoi. Eh bien, c'est le moment où elle crée ce qu'elle va proposer. Elle construit, elle réfléchit à son offre. Ok Maintenant, imaginons le rose qui représente sa vie sentimentale et du violet qui va représenter sa vie familiale si cette personne a des enfants, par exemple, ou si elle n'a pas d'enfants, sa vie familiale avec ses propres parents, ses propres frères et sœurs, etc. Maintenant, tu ajoutes tout le reste. Le sport, le loisir, la balade, etc., Bon, je n'ai pas tout en tête là, parce que je n'avais pas prévu ça dans, dans le podcast, mais j'adore quand créer comme ça sur l'instant, parce que je trouve que c'est toujours très pertinent en termes d'image. En tout cas, j'aime beaucoup imaginer les choses comme ça. Donc maintenant, tu regardes, tu visualises, tu imagines cet agenda dans la journée. Qu'est-ce qui reste de blanc, donc de vide, d'espace prêt pour accueillir Je ne parle pas de l'espace pendant lequel la personne est censée déjeuner tranquillement pour peu qu'elle ne soit pas en train de déjeuner et en même temps de checker ses mails. <rire> Je ne sais pas si certains se reconnaîtront là-dedans. Mais voilà, l'énergie verte donc de l'abondance financière n'a peut-être pas d'espace, dans notre exemple. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, l'énergie verte, l'énergie de l'abondance financière, ne va pas entrer. Pourquoi Déjà parce qu'il n'y a pas de place. Et ensuite, parce que il faut vraiment voir ça comme un peu comme le grand tout, l'univers, appelle-le comme tu veux, va t'apporter ce dont tu as besoin. Et si ton système intérieur est déjà complètement affolé parce qu'il n'a déjà pas assez d'espace, pas assez de temps pour se reposer, pour ressentir les choses, entendre sa propre guidance intérieure, pour entendre sa boussole, son intuition, pour juste se sentir bien en fait, eh bien l'univers, on va l'appeler comme ça, ne va pas t'envoyer encore autre chose dans ton agenda, puisqu'il n'y a déjà pas d'espace. C'est aussi simple que ça. Donc, mon grand conseil, maintenant qu'on a vu l'erreur, comment ajuster C'est de créer de la place. Et je sais que ça fait très peur à beaucoup d'entre vous qui se disent « Oui, mais si je fais trop de place, je vais travailler moins. Si je travaille moins, j'aurai moins de clients. Si j'ai moins de clients, j'aurai moins d'argent. Ou alors, j'aurai moins de temps pour travailler sur mes projets. Du coup, la finalité reste la même, j'aurai moins d'argent. » Mais il faut vraiment dézoomer de ce champ de conscience qui n'est qu'un champ de croyance, en réalité. Personnellement, à chaque fois que j'ai créé plus d'espace, dans mon quotidien. C'est le moment où j'ai reçu le plus. Je viendrai vraiment te parler plus en détail aussi de manifestation pour que tu comprennes bien ce principe, mais pour l'instant, retiens simplement combien tu as d'espace aujourd'hui pour toi, pour ton plaisir, pour juste rien en fait, juste des espaces vides pour pouvoir ressentir et choisir au moment M. D'ailleurs, je te lance un challenge dès maintenant. À la fin de l'écoute de cet épisode, je t'invite à regarder ton agenda et venir créer au moins une fois par semaine, pour commencer, un espace que tu vas appeler créneau liberté. Dans ces espaces, je t'invite à ne mettre aucun rendez-vous personnel, aucun rendez-vous professionnel, aucun projet. En fait, c'est vraiment un espace, tu peux l'appeler le rendez-vous avec toi-même. <rire> Et l'idée, c'est que, imaginons que tu choisisses, allez. On va dire le jeudi parce qu'en plus, j'ai lancé un challenge général pour le jeudi. Donc, imaginons que le jeudi, tu poses ce créneau de 14 à 15h30. Et au moment où le jeudi à 14h, ce créneau ou ce rappel s'activera, c'est seulement à cet endroit-là, à cet instant précis, que tu te poseras la question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici et maintenant Et là, tu verras. Peut-être que ce sera de travailler sur un projet. Peut-être que ce sera d'aller faire une balade. Peut-être que ce sera de sortir des crayons et de colorier, de sortir ta peinture, de découvrir une nouvelle activité, peu importe. Mais cet espace est extrêmement précieux et il est beaucoup plus productif pour ton entreprise que ce que tu peux imaginer en m'écoutant aujourd'hui. Alors je te lance le défi de le mettre en pratique, de me faire un retour, que ce soit sur les réseaux ou peu importe, pour partager ton retour d'expérience. Attention ce créneau doit être régulier, ne le fais pas une seule fois, pause dès maintenant. Je te lance le défi de le faire dès maintenant sur au moins les 4 prochaines semaines, donc 4 créneaux, et on en reparle. <rire> Quatrième erreur, c'est de refuser le flux sortant de l'abondance financière. J'aime bien donner cette image de fil lumineux. Imagine un fil lumineux qui correspond à l'énergie de l'argent. Cette énergie entre dans ton champ, donc dans ton environnement intérieur. Imagine comme une bulle autour de toi qui représente ton espace. Cette énergie, elle entre dans ton champ et elle en ressort. Très souvent, l'entrée vers toi ne pose pas de problème, sauf en cas de très grande entrée d'argent. Mais là, il s'agit plutôt d'une peur profonde qui est éveillée par un trop-plein et par d'autres sujets. Mais on ne va pas aborder ce sujet ici, on va aborder l'autre sujet. Bien souvent, quand il s'agit de sortir de l'argent pour investir dans un nouveau programme, pour payer tes impôts, etc., la TVA, tout ce qu'on veut, là, il y a de la résistance, très souvent. En tout cas, il y a plus de résistance qu'à l'entrée. Pourquoi Simplement parce que ton système est conditionné pour te conserver en sécurité. Et rassure-toi, on est tous faits de la même façon. On a tous et toutes le même conditionnement à ce niveau-là puisqu'il s'agit de choses qui remontent beaucoup en termes historiques. Et aussi parce que la peur du manque prime sur la confiance. La confiance n'est pas perçue comme un risque dans ton système intérieur, donc elle pèse moins lourd dans la balance. Le manque, lui, est un risque au niveau de ton système interne car il est lié à des mémoires transgénérationnelles et même des mémoires collectives dans lesquelles la pauvreté pouvait amener au décès. Aujourd'hui, on est dans une époque quand même très différente Beaucoup de personnes restent sur cette fréquence alors qu'elles ont largement de quoi manger et de quoi dormir. Donc, elles ne sont aucunement en insécurité, mais leur système intérieur continue de prendre des décisions comme si elles manquaient de sécurité. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui se retrouvent, par exemple, en faisant les courses, à ressentir un sentiment de frustration parce qu'il y a tel produit qui a pris 2 euros, par exemple. Ou bien qui ont très envie de rejoindre un coaching ou un programme, mais qui se disent « oh là là, mais si j'achète ça, euh, je vais avoir moins d'argent ». Alors que ces personnes ont peut-être de l'argent de côté, soit personnel ou professionnel. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dépenser plus, 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 toujours plus. Simplement, je mets en lumière le fait que bien souvent, et je l'ai beaucoup expérimenté, il y a des personnes qui ont de l'argent... Et toi-même, peut-être si tu m'écoutes, ou moi-même en tout cas, ça m'est déjà arrivé, d'avoir suffisamment d'argent sur un compte ou autre pour pouvoir m'acheter telle chose, mais de vibrer la peur du manque sans m'en rendre compte, en me disant « Oh là là, oh là là mais si je dépense tout ça ?» Alors qu'il m'en reste plein. Enfin plein, on, on s'entend. <rire> Maintenant qu'on a vu quelle était cette erreur, je t'invite à venir vraiment mettre de l'éclairage, mettre de la lumière sur ton fonctionnement, et passer au côté clé. Donc, je t'invite à observer, chaque fois que tu as de la résistance ou de la réticence à laisser sortir l'argent de ta poche, de ton compte en banque, à changer d'énergie. À chaque fois que tu bloques les choses, imagine ce fil d'énergie, donc le fil de l'énergie financière, donc de l'argent, changer de couleur. Moi, j'aime bien imaginer ça avec mes coachés dans mes programmes de groupe avec deux couleurs, le bleu et le rouge. Souvent, je leur fais imaginer que le fil qui représente l'énergie de l'abondance financière est rouge, il est chaleureux, il circule bien. Et je leur fais imaginer un bleu quand l'énergie est bloquée. Donc, le bleu, il représente, à mon sens, un peu ce froid glacial qui coupe les communications qui gèlent les choses, tu vois, où ça circule pas bien. Est-ce que tu as envie de geler l'entrée de l'argent dans ton espace intérieur J'imagine bien que non, sinon tu n'écouterais, je pense, pas cet épisode. Alors, il faut que tu le laisses sortir avec plus de confiance. Imagine qu'il ressorte de ton énergie rouge et qu'il entre rouge. Bon, tu peux bien entendu définir les couleurs qui t'arrangent. Choisis deux couleurs pour te rendre compte de ton comportement. Et tu vas voir que la prochaine fois que tu vas avoir à faire un achat ou autre, eh bien, automatiquement, en fait, tu vas te rappeler de cet exemple que je t'ai donné dans ce podcast qui va pouvoir te permettre de mettre en lumière ton comportement et de pouvoir, bien sûr, l'ajuster. La première chose, c'est d'éclairer, de mettre de la lumière sur notre façon de fonctionner. Et la deuxième chose, c'est d'ajuster. Donc, chaque fois que tu verras que tu as une réticence pour payer quelque chose que ce soit quelque chose d'obligatoire ou que ce soit quelque chose qui te fait énormément plaisir ou qui va pouvoir t'aider, mais où tu freines, eh bien, imagine que tu es en train de mettre du bleu, en fait, de rendre l'énergie bleue. La dernière erreur dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est de laisser tes croyances gouverner ton quotidien. Les croyances sur l'argent, mais aussi les croyances sur le succès. Et là, tu vas peut-être me dire, bah oui, ça va de soi alors peut-être, ton inconscient est celui qui pilote plus de 80-90% de ton quotidien, mais du coup, dans ton inconscient, ce sont bien des choses dont tu n'as pas conscience. Donc si tu te dis, oui, je, je sais, j'ai telle problématique, j'ai telle croyance, euh, il y a fort à parier que ce n'est pas vraiment cette croyance-là qui t'auto-sabote, qui puisque tu l'as déjà mise en lumière d'une certaine forme. Maintenant, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses des personnes riches Certaines personnes pensent qu'en devenant riches, elles vont changer. Donc c'est la croyance, en devenant riche, les gens changent de comportement, d'identité, de valeur, etc. La conséquence de cette pensée ou de cette croyance, c'est qu'il y a un risque, quand même, d'être moins bien. Et fondamentalement, je parie que tu as envie d'être et de rester une bonne personne, à tes yeux. J'ai envie aujourd'hui de t'imager ça avec un exemple. J'ai une cliente en mentoring qui se sentait perdue quand elle est arrivée à moi dans son cheminement et complètement bloquée dans son épanouissement personnel et professionnel. Elle avait l'impression d'être dans le brouillard. Tout juste maman, cette nouvelle dimension de vie venait la bousculer. Mais son enfant ne faisait finalement que mettre en lumière ce qui était déjà là avant son arrivée. Ça, elle en avait bien conscience par contre. Nous l'appellerons Sophie pour garder la confidentialité de nos échanges bien entendu. Nous sommes donc descendus dans les profondeurs de ses croyances pour découvrir que son inconscient pilotait son quotidien, avec notamment cette croyance dominante « Si je rayonne trop, c'est dangereux pour moi », qui provenait principalement d'une vie antérieure. Son inconscient la protégeait donc en faisant sorte qu'elle ne réussisse pas trop, parce que tu comprends, si c'est dangereux, c'est risqué pour ma vie, etc., donc on ne va pas rayonner trop. Son inconscient lui permettait quand même voilà, de réussir un minimum, de quand même avoir une satisfaction, mais attention, pas trop. Parce que si je rayonne trop, c'est trop dangereux, ça devient un danger pour moi. L'inconscient fonctionne toujours pour notre bonheur en réalité. Mais le problème, c'est qu'il est dirigé par une liste de commandes, donc de programmes, de croyances, dont certaines sont soit obsolètes, soit erronées depuis le début à cause d'une fausse association. Et pour revenir à cette cliente, ce n'est pas tout on a creusé encore et on s'est rendu compte qu'il y avait les croyances suivantes. Si je vais bien, je vais attirer la jalousie. Regarde quand je dis ces phrases s'il y a quelque chose qui fait écho en toi, ou si ton corps réagit, ou si une douleur apparaît, ou s'il y a quelque chose. Si tout va bien, je vais m'ennuyer. Si j'ai tout réussi, si j'ai tous les désirs que je souhaite, je vais m'ennuyer. Si je suis visible, je me mets en danger et je mets aussi ma famille en danger. Cette dernière croyance que je viens de te citer faisait partie de du coup, cette cliente que nous appelons Sophie. Elle avait l'impression de ne pas pouvoir vivre pleinement dans la joie, comme elle l'aimerait. Et elle avait remarqué aussi qu'elle rentrait régulièrement dans une sorte d'énergie de plainte auprès de son entourage ou avec elle-même. Et ici aussi, il y avait une grosse croyance inconsciente qui venait gouverner ce comportement. Donc elle, consciemment, elle se disait « mais je ne comprends pas ». Euh, je sais que je peux être joyeuse, que je peux me sentir bien, etc. Mais elle n'arrivait pas malgré les efforts fournis. En fait, c'est parce qu'il y avait la croyance « Si j'exprime ma joie, je rends les autres tristes. » Je ne sais pas si tu ressens l'impact de cette croyance. Mais évidemment que dans son système intérieur, son système a envie qu'elle se sente bien, elle a envie que ce soit une bonne personne. Donc bien sûr que de rendre les autres tristes n'est pas une « bonne chose ». entre guillemets. Donc exprimer sa joie n'est vraiment pas la bonne idée. <rire> Donc hop, on réduit la joie et on va même à l'opposé. Ton inconscient, il a pour but de te protéger et dans ce cas précis, il protégeait Sophie de l'abandon, du danger, du jugement, du rejet et même de l'attaque mentale et énergétique finalement qui occupait en tout cas ses croyances. Nous voilà arrivés à la fin des cinq erreurs à éviter. J'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as mis des choses en lumière. N'hésite pas à noter quand tu m'écoutes s'il y a des choses qui te font tilt pour pouvoir les libérer d'une autre façon. C'est l'heure de notre mantra du jour, alors je t'invite à répéter après moi. Tout est possible pour moi. Tout est possible pour moi absolument tout absolument tout tout ce que je désire vivre est déjà prêt pour tout moi tout ce que je désire vivre est déjà prêt pour moi j'ouvre les bras à l'abondance j'ouvre les bras à l'abondance et je laisse circuler le flux de l'argent et je laisse circuler le flux de l'argent avec confiance dans ma vie avec confiance dans ma vie Inspire, visualise le flux entrer en confiance, expire, visualise le flux sortir en confiance et imagine et visualise ce cercle de l'énergie de l'abondance financière, entrer et sortir comme une danse, avec confiance, toujours présent dans ta vie. Je te retrouve dans un prochain épisode qui sera très spécial. Ce sera le premier de la série des voyages intérieurs. Donc pour rappel, dans mon podcast, chaque début de mois, on a un épisode très spécial et chaque fin de mois, on a aussi un épisode très spécial différent. Là, pour la fin de mois, c'est les voyages intérieurs dans Pivoine et Tournesol. C'est l'épisode qui t'aide à illuminer ta vie qui est immersif et transformateur pour libérer toutes tes croyances en direct. Ce sont des expériences ou des soins que tu vas recevoir gratuitement dans ce podcast. Et celui qui arrive bientôt va s'adapter à ta vie quotidienne pleinement puisqu'il va être à écouter pendant tes courses. <rire> oui, tu as bien entendu. Alors si tes courses riment d'habitude avec obligation et force pour trouver la motivation, cette fois-ci il y a fort à parier que tu vas adorer faire tes courses, puisque cet épisode va t'aider à manifester l'abondance financière dans ta vie. Prépare ta date, munis-toi d'un caddie, tu en auras besoin, et en route pour l'abondance financière dans ton business. Merci de ton écoute. Je t'invite à partager cet épisode s'il t'a plu, à m'envoyer de belles énergies de soutien, à t'abonner sur ta plateforme préférée, et je te souhaite de belles énergies pour t'accompagner dans ton quotidien.